0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续来研读。咱们接着读这本《神奇陵墓与学者：考古学传奇》啊。咱们上一期节目开了个头，然后讲了第一部。第一部主要是讲的古希腊、古罗马地区的那个考古。啊，十八世纪的时候，考古学刚刚开始萌芽，后来形成了一个初步的体系。就在考古学的指导之下啊，人们是发掘出了废墟之下的一个已经隐藏了几千年的文明。这个文明不光是被埋在地下啊，而且是深深的被埋在了流传千古的荷马史诗或者其他的一些古老的传说当中。这些传说长久以来并没有什么人把它当真。但是就有那当真的人，而且真跟他较上了劲。比如说像施里曼这样的半路出家，但是怀揣着梦想，又有惊人的克制力与毅力啊！重要的还有财力啊！终于把这个谜题从已经消亡了的世界当中给捞了回来。于是我们现在知道，在古典的古希腊时代之前，那么几百年、上千年，还有一个已经消亡了的一个希腊世界。那个世界大概就相当于现在的古希腊神话啊，以及英雄史诗当中描述的那个世界。你说这些是真的吗？那考古学就是干这个的啊，地下挖掘出来的东西，这些都是证据，这是不会说谎的。然后根据科学的推理，根据科学的分析，啊，就把这个过去的迷雾给剥离开，我们看到了那个时候发生过的事情。这个时期已经足够古老了啊！如果是在我国的话，大概已经相当于夏商周三代的这个时期了啊。但这是不是最早的古文明呢？还远远不是啊！就在地中海的沿岸啊，这不是爱琴海吗？啊，古希腊这个文明的这个范围大概在欧洲这边的爱琴海沿岸，但是就在爱琴海的对岸啊，在地中海的非洲这沿岸，啊，还有更古老的一个文明在等待着人们去发掘。这就是这本书的第二部《金字塔之书》所讲述的内容。我们看到《金字塔之书》了，我们就知道这个古文明肯定说的就是古埃及嘛。这埃及学啊，你说出来好像很学术，那它的前前后后啊，这个传奇性啊，可比前边那个还要有意思的多。啊，这就是为什么这本书作者在导言里边自己都说啊，说您这拿到这本书，你不一定从第一页开始读啊。我甚至极力推荐大家是从本书的第七十一页开始阅读，第七十一页就是第二部《金字塔之书》开始的那个页码啊。也就是说，作者实际上也是对《金字塔之书》这一部更加的有信心，因为它故事性更强，更有意思。第一件有意思的事情就是，整个这个故事的开篇居然是从拿破仑开始的。那你说我们这是考古学传奇？为什么上来是拿破仑啊？拿破仑这是很著名的人物了，对不对？啊，法国大革命到了后期，他做了法国的皇帝，称霸欧陆啊，这是那个时代的强人。那么就是这位强人在他当法国的皇帝之前，曾经率领过一路远征军去过埃及。你说他在欧洲打仗，为什么跑到埃及去呢？那时候欧洲啊处在殖民时代啊，他们要争的是全球霸权。啊，那么法国要想在欧洲站住脚，有一个非常不确定的敌人就是英国。英法这世仇也不是一天两天的事儿了啊。当时英国有强大的海军，啊，法国为了要跟英国竞争，就要在战略上面有所行动。拿破仑就把这目光放到了埃及。啊，埃及这个地方呢，现在是有苏伊士运河啊，那个时候并没有，但是它扼住了这个东西方交流的一个交汇点，控制了埃及啊，就可以控制到印度的这样一条航路。拿破仑到了埃及，他指着金字塔对他的士兵做战前动员，说：“士兵们，四千年的历史在俯视你们。”于是他们就打仗，打呀打呀打，结果打败了。<笑>然后拿破仑就回国了。这次战略行动等于说最后就失败了。不过他的这次行动也不能说完全没有收获啊，在军事上他是失败了，但是从科学上来说，却促进了对古代埃及的研究。因为拿破仑带的这个部队啊，可不仅仅是来打仗的啊！他除了甲板上有两千门大炮，还带了一百七十五名饱学之士，带着一帮专家到埃及去，那就是搞科研去了啊！你甭管这科研原来他想的是为什么服务，但客观上确实促进了所谓埃及学的发展。这里面有两件事情非常值得一提，一个是我们要提到一个人，叫做多米尼克·维万·德农。这位德农呢是一个画家、啊，一个艺术行家、啊。他经历了法国大革命啊，也跟着革命家来搞过革命的绘画，比如说跟着大卫。大卫是谁？大卫就是那位画《马拉之死》的那位著名的革命画家，对不对？那么他呢，这个经历也比较复杂。他甚至还画过春宫画。就这么一位复杂的人物，还幸亏他跟着远征大军到了埃及，啊？为什么呢？他跟着一支部队就满埃及跑，那他干一件什么事儿？就是画。到一个地方，发现有神庙啊，有这个金字塔，有什么上面有字儿，哎，就是那个我们现在所说的埃及圣书体文字啊，埃及圣书体文字啊，咱们一会儿再说为什么用这个名字，而不是用之前咱们可能听到过的埃及象形文字。不过在德农那个时候呢，啊，这个的的确确是象形文字，因为大家看到的就是里边有一堆花鸟鱼虫，可是到底什么意思谁也不知道，那德农也不知道啊，那他只管画，哎，他就用他的画笔，惟妙惟肖。就把这些建筑啊，在什么神庙上面啊，在什么方尖碑上啊，这些上面的文字符号，一个一个全如实的描绘了下来。那个时候也没有照相术啊，所以德农的工作就是啊，跟着大军跑啊，部队驻扎了，他就到那旁边去画。有的时候部队要开拔了，说：“哎不行，还没画完，等我一会儿也等不及，那赶紧跑吧，带着遗憾就跑。”但就这样，他画了大量的埃及现存的。那些建筑，有些建筑啊，到后来又毁掉了。所以我们现在能找到的第一手的材料就是德农的画。一八零九年到一八一三年，德农的书《埃及纪述》出版了。这套书有二十四卷本，厚厚的书啊。这书啊，一般人可买不起啊。装帧非常的精美，上面有些铜版画，好多还是彩色的。对当时的欧洲人来说啊。埃及这个遥远的国度啊，虽然地理距离上可能离欧洲也没有那么远了，但是因为它显得非常的神秘，而且从时间跨度上也非常的久远，所以对欧洲来说显得是那样的扑朔迷离。而这个时候有这样的一本书《埃及行述》出版了之后啊，人们终于可以从这套书里边得亏其中一二，虽然实际上他们根本看不懂。那么能让人们看懂这厚厚的一部书，甚至整个古埃及文明的，要大大的归功于一个人，就是商伯良。商伯良并没有跟着拿破仑的远征军去埃及，甚至在他做出非常卓越的工作，破解了埃及的这种圣书体文字的时候，他都还没有去过埃及。原因非常简单。拿破仑去埃及的时间是1797年到1798年，而商伯良出生是1790年，也就是说，拿破仑的远征军去埃及的时候，他才只有七八岁的年纪啊，他不可能跟着那帮学者一样去埃及去现场去看。但是商伯良这一辈子都跟拿破仑这次远征当中发现的一个东西紧紧联系在了一起，是什么呢？就是著名的罗塞塔碑，这是一块黑色的玄武岩石碑，目前存在大英博物馆里边。我曾经在大英博物馆里面现场看过这块石碑啊，因为这是大英博物馆里边的明星藏品之一了。这块石碑是拿破仑大军当中一个小兵无意当中发现的。发现了这块石碑之后，当时这些学者马上就意识到，这是一把能够破解埃及古老文字的钥匙。为什么呢？因为这块石碑上中下三节，上面是古埃及的象形文字，中间是古埃及的世俗语，下面。是希腊语，居然有希腊语，这可是非常神奇的了。因为对于这些学者来说，希腊语是可以读得懂的。这块石碑这上中下三节刻在一块石碑上面，那很明显，这三段文字说的是同一件事也就是说内容是一样的。那这就是一段译文啊。有了希腊语的这个内容，是不是就可以反过来破解出来这个埃及文字呢？理论上来说是啊。但是这些学者也没有想到，从他们发现这块石碑到石碑上的文字正式破解，居然花了二十几年。而且真正能破解这些文字的这个人，在发现这块石碑的时候，还只是一个七八岁的一个小孩如果大家对于埃及的历史或者说埃及的文物有所了解的话，一定会知道商伯良这个人。但是如果只是简单了解的话，大概也就是从书里面能看到说商伯良破解了埃及的这种神秘文字。但是在这本书里边啊。有关于商伯良本人，有关于他破解埃及的这种象形文字的这个过程，我们都可以了解到一些细节。其实历史有意思，就往往有意思在这些细节上面。商伯良出生在一七九零年，如果咱们稍稍回顾一下法国大革命的历史的话，你就知道一七九零年哦，一七八九年法国大革命开始，也就是说商伯良出生在法国大革命期间。他从小是一个神童啊，语言学方面、历史方面就是非常的有研究。他十九岁的时候就获得了当地大学教授的这么一个职务。在他十一岁的时候，他跟傅立叶有过一次对话。傅立叶是谁啊？如果我们上过大学、学过高等数学的话，对这个名字一定不会陌生啊。我们知道有傅立叶级数、傅立叶变换啊。像傅立叶这样的名字，在高数里边啊。有好多个好多个啊，都是能把我们折腾得死去活来的名字。那这位傅立叶就是著名的物理学家、著名的数学家，他参加过拿破仑那次到埃及的远征，他还是开罗埃及研究院的秘书长，还是埃及政府的法国委员和领事长官，还是科学委员会的灵魂式的人物，就这么一个大人物。一八零一年，商布良的哥哥啊，也是对考古学非常感兴趣啊，也是一个语言学家，把他。带到了伊泽尔省的首府，这个时候，傅立叶是伊泽尔省的最高长官。哎，他就跟这个小商模梁进行过谈话，而且还邀请他到他的家里来。于是，这位11岁的孩子就看到了傅立叶从埃及带回来的收藏品，这是他第一次看到埃及的缩草纸残片。这地方必须说一句啊。埃及的纸莎草啊，这是在尼罗河畔长的一种这个植物，然后把它的那个茎剖开了之后，然后用一种什么工艺啊，横竖交叉的这么敲敲敲敲敲，然后变成一张纸页，然后可以卷起来，这就是纸莎草卷。那个字呢，草头是一个沙。你其实可以念的沙”啊，你基本上现在可以统读了。但是你要细究它的这个渊源的话啊，它属于梭草属，它是一种梭草，那就是叫纸梭草呗啊。不过这个事情其实并没有那么重要啊。你知道，我们说纸梭草卷或者说埃及的纸莎草卷，都是指的这一个东西。这个东西就叫做 p a p e r u s 后来转来转去就是我们现在 paper 这个词啊。也就是说啊，它就是最原始的纸。那么这些纸梭草残片上面写的都是什么呢？就是那堆花鸟虫鱼啊，就是那个时候所谓的埃及的象形文字。这些文字不光写在纸莎草残片上，还有在各种石碑上面啊，都是各种铭文。小商伯良那个时候就端详着这堆从埃及来的收藏品，他问傅里叶说：“有人能看得懂这个吗？”弗里叶摇摇头：“我一定要读懂它。”这个时候，小商伯良非常坚定地这么说。他说：“几年之后，等我长大了，我一定会读懂他。这件事情，他后来经常跟周围的人说啊。我不知道各位听了之后是不是能联想到咱们上一期节目里边讲的那位施里曼，他小的时候不也这么说吗？他跟他父亲说：“我一定要找到特洛伊城。”好，这本书也这么写，把这两个人比较了一下。这其实也是这本书有意思的一个地方啊！你说它是一本考古学的书，但是它里边其实写了人的梦想。这梦想不光是人成年之后的梦想啊，是从孩提时候就树立起来的这样一种梦想。在比较这个施里曼和商伯良这两个人，都是从小男孩的时候就开始立志，说我一定要做出伟大的发现，而且他们都实现了自己的梦想啊。从这个意义上来说，这本书其实蛮励志的啊。但是这两位啊，实现自己的梦想的路径可是不太一样。施里曼在开始他的伟大事业的时候，并不具备任何专业的基础，但商博良正好相反，他一直遵循的是最好的学术训练的道路，装备了他那个时候所能够提供的所有的知识。但是，你要以为他在此后的十几年、近二十年的时间里边，就只是躲在书斋里边就搞研究，那你就大错特错了。他出生在法国大革命期间，他整个这一生都跨越了法国大革命。他见过拿破仑啊，而且跟拿破仑还挺熟。在拿破仑后来复辟的那个百日王朝的时候啊，因为他哥哥是非常的推崇拿破仑，他跟拿破仑之间也有着千丝万缕的联系。那到后来拿破仑倒台了，他也被打上了叛国者的烙印，他被驱逐、被解职，但是他没有停止他的研究。这件事情也蛮有意思的啊，因为埃及学的起幕就是从拿破仑的远征开始的。而商伯良又跟拿破仑之间有这么密切的关系，这两位可以说都是埃及的征服者。一位是从版图上来说的，他想把尼罗河畔的这个国家纳入到他的全球帝国当中去而另外一个呢，到这个时候为止，他甚至都还没有去过埃及，但是这个古老的国度在他的头脑当中已经研究了千万遍了啊！他要用他的知识和理性来征服他。破译的过程非常的艰辛啊，中间有很多我们意想不到的困难，也有一些我们体会不到的一些感受。比如说，商伯良在破译的过程当中，突然听到一个晴天霹雳。你能想象，对于正在研究的人，他的晴天霹雳会是什么呢？是有人宣布已经破解了埃及的象形文字。他几乎是用颤抖的双手打开了别人的研究成果，但是看了没有多少，就开始疯狂的大笑啊！别人都以为他疯了，他为什么会笑？因为行家一看就明白，那个人所谓的研究成果就是在胡说八道。就这样，到1822年，商不良终于是宣布他破解了这个埃及的圣书体文字。你看这个地方为什么要说圣书体文字了？因为他的结果告诉世人，之前的猜测都错了，埃及的这个文字根本就不是象形文字。说它是象形文字，只是因为它用的文字符号都是一些花鸟虫鱼、一些器物、一些看上去就很实际的一些东西，很实在的象形的东西。但实际上，它完全不是象形文字，它实际上是字母文字。所谓象形文字啊，画出来那个符号之后，应该是表达跟它相关的意义的。但是对于埃及的这些文字来说，这些花鸟虫鱼画的再像，也都是用来注音的，跟现代这些拼音文字的原理是一样的。这个发现可真的是一个非常重大的发现。那知道这个原理之后，怎么就能知道哪些符号代表什么音呢？这语音这个东西这么多年过去了，几千年过去，谁还留得下来？那凭什么知道这几个符号在一起就该读这个音呢？突破口就在国王的名字上面。因为国王的名字转到其他民族的语言，基本上是音译的。咱不说罗塞塔碑吗？上中下三节，底下是希腊语啊，里边提到国王名字的时候，跟前面那国王的名字发音应该是一致的，就从这个地方开始，啊，在这个圣书体文字里边有那样一个一个小圈圈啊，把一些什么符号圈在里边，这就是装饰圈，一般圈在里边的就是一个名字。用这样的方式，他解读出来了，比如说图坦卡蒙这样的埃及法老的名字，而在所谓的飞来方尖碑上面，他找到了托勒密的名字。另外还有一个圈里边，他认出来这就是著名的埃及艳后克里奥佩特拉。就这样一个字母一个字母的解读，他终于是破解了埃及圣书体字里边的秘密，那整个古埃及的历史就向世人敞开了。通过研究古埃及的文献，人们了解到古埃及的历史非常非常的长。俯视着我们的，真的不只是四千年的历史啊！可以说，公元前就有四千年的历史。我们现在一般把古埃及的历史划分成好多个阶段啊啊！最主要的是古王国时期、中王国时期和新王国时期。王朝一画画的啊，本土王朝就可以算26个王朝啊，在全都加上的话呢，前前后后大概有31个王朝那么多。那么，解读了文字，制造了历史的断代，下一步的工作就剩下哇哇哇了。初期的故事咱们简单带过啊，有几个重要的人物，包括意大利的收藏家、德国的分类学家、啊、呃、法国的文物管理者，还有英国的测绘家以及文物阐释家等等等等，他们都对埃及学的进展做出了自己的贡献。但我在这个地方不想就着考古学的线索接着往下聊。咱们说这本书的名字叫做《神奇陵墓与学者》。在《金字塔之树》这一部当中啊，可能更多的就是跟陵墓打交道。我们说金字塔之树，金字塔是什么？一般认为就是古埃及法老王的陵墓。这陵墓历经数千年而不倒啊，我们到现在都能够看到他们的一个遗存。可是里面呢，什么都没有了，空空如也，尸体不见了，随葬品一点都不留。所以看起来把自己葬到金字塔里边，并不是一个好主意。这法老王也会总结教训啊。所以我们现在看到的金字塔，事实上都是古埃及历史当中早期的一些建筑。后期的国王都不把自己葬到金字塔里边去了，因为他们不得不考虑到一类人的光顾，就是盗墓贼。啊，咱们上期节目就已经说了啊，考古学长期以来背负着一个误解，就是考古跟盗墓到底有什么区别？那么这部分里边，其实讲了很多跟盗墓有关的事情，也可以从中比较出来，考古究竟跟盗墓有什么不同。盗墓这种行为的历史非常悠久，它直接改变了后世法老王的丧葬方式。其实这样的事情在中国也发生过，啊，中国秦汉时候啊都是流行厚葬的。我们从发掘出来的海昏侯墓当中可以看出，其中一般海昏侯墓非常的幸运啊。中间虽然经过盗掘，但是盗贼并没有找到核心的这些宝藏。但是汉朝其他的陵墓，我们现在能找到的啊，很多都是空的了，因为盗墓贼都已经不知道挖过多少轮了，好东西都已经被拿走了。这些盗墓行为可不只是发生在此后的两千年当中啊，在汉朝还没有结束的时候，皇帝就已经发现了。啊，这个过去厚葬那些陵墓被挖出来，然后里边尸骨无存，随葬品都一干二净，所以到后来又提倡薄葬啊，什么什么的。这是中国的情形。那么咱们回过头来再说埃及，埃及早期用金字塔来做丧葬形式，后来发现这个盗墓盗的空空的，啊，那就不往金字塔里面放了，就有别的丧葬方式，比如说底比斯城附近的帝王谷。那是伟大的图特摩斯，还有拉美西斯他们的时代，有很多著名的法老王都葬在帝王谷里边。法老当然对自己死后的去向非常关心了，要不然也不会费那么大力气做木乃伊了啊。关于木乃伊的这个工艺做法，还有里边的这个宗教的这个啊、呃、意图，书里面都有非常详细的记载。我在这儿不再具体说了啊。我们要说的还是跟盗墓贼周旋的这点事儿，因为法老王发现这个盗墓贼实在是非常的猖狂。啊，即使他们采取的措施，比如说图特摩斯一世就下令，以后祭祀的地方和这个木乃伊存放的地方要分开。啊，这样分开的话呢，你在这边祭祀这明面上的，然后我埋在什么地方你不知道。但即使这样，照样会被盗墓贼光顾。都奇了怪了，你再怎么葬在犄角旮旯里边，这盗墓贼都能准确的知道你葬在什么地方。所以，其实只有一个可能是什么，就是坚守自盗嘛。这盗墓贼跟这陵园里边的管理人员肯定是相互勾结了，啊！但是这陵园里边的这个管理人员也不是都向着盗墓贼的，也有对国王忠心的这些祭司啊，所以呢，他们就要想办法预防这种事情发生。他们可能在盗墓贼光顾之前就已经知道了消息，说啊，什么什么时候盗墓贼要去偷谁谁谁的那个陵了，怎么办？他们要事先做好安排，要把这些法老的尸身，就是木乃伊喽，从他们自己的陵墓当中。挖出来，然后再存到另外一个地方去。所以你能想象吗？在帝王谷千百年的这个历史当中，深夜甚至白天都可能会发生这种呃木乃伊的大游行，就是祭司拉着这些木乃伊、这些棺材，实际上就是然后从一个地方运到另外一个地方。有的法老王的这个棺木，他比较倒霉啊，他运过好几次。比方说拉美西斯三世就从他的墓地里边搬出来过三回，后来又被埋葬了。啊，什么图特摩斯二世啊，什么拉美西斯大帝都被转移过遗骨。后来因为实在找不到更新的这个藏匿地点了，只好把好几位国王安葬到一座墓室当中。这给后世的考古盗省了事了啊！因为你一发现就是一窝啊。书里边写了一个非常有意思的故事啊，就是啊，在19世纪的时候啊，发现了有一个盗墓家族，他们发现了一个很多法老王共同埋葬的一个洞穴。他们倒是没有直接洗劫一空，而是就当做一个银行存在那个地方啊。每次需要钱的时候，从里边拿点什么东西在外面兜售。但就这样也被当局还有一些这个考古人员发现了。后来就破案了嘛，然后找到了这个洞穴，往里边一看，我的天，里边躺着四十具法老王的尸体，也就是木乃伊。这里边有著名的图特摩斯三世，又有被称为拉美西斯大帝的拉美西斯二世。他们生前无论建立了多么伟大的工业，最后也是在这洞穴里边一躺，而且在死后又经过了颠沛流离，从一个墓穴到另外一个墓穴，最后才躺到了这个墓穴当中，啊，真的是让人不胜唏嘘啊！那么，考古学家发现了这么多法老王的遗体，应该把他们怎么办呢？就地展出吗？就地保护吗？在当时的条件之下，这并不现实。如果他们把这一封再走的话，很难保证不被其他的盗墓贼光顾，所以怎么办？只好把他们运走，啊！当时主持这事情的考古学家甚至产生这样的错觉：说，那我们跟这些盗墓贼有什么区别？有什么区别？区别就在于怎么对挖出来的东西进行保护，或者说从里边能获取到什么样的东西。对于考古学家来说，从这样的墓葬当中获得的东西，最宝贵的并不是那些金银财宝，而是历尽数千年流传下来的那些信息。那么，对于整个埃及考古最巅峰的一个事件，就是1922年，霍华德·卡特发现了图坦卡蒙王陵。这一部分的描写在书里面画了很大的一个篇幅。从这个描述当中，我们就可以回答前面我们提那个问题：考古学跟盗墓究竟有什么样的区别？首先，他们有执照，这不开玩笑啊！书里面说，你有这个挖掘的执照，你才能在这儿挖。但是呢，在这儿挖可不是一天两天的事情，一挖就是好几年。盗墓贼绝没有这个耐心啊，人家要挖的东西赶紧走，要出去卖钱。但是考古学家在这地方扎进去，一开始他们知道这地方肯定有图坦卡蒙的王陵，通过种种迹象啊。但是呢，方向一开始错了，就这个错误的方向就挖了好几年。到1922年的时候啊，把一个起到障眼法功能的一个工棚拆掉之后，发现哇，原来图坦卡蒙王陵就在眼前。那发现了这个东西之后，他并没有。迫切的就把这东西挖下去啊，而是要等人，等各种各样的人，各种各样的专家，因为这个考古发掘需要用到各方面的知识。等来了各路专家之后，这个墓葬一点一点的挖，一点一点进展，前前后后花了好几年的时间。这是一段特别惊心动魄的描写。我之前说这本书读起来像侦探小说，也是指的类似这样的部分。从有限的信息当中发现过去的蛛丝马迹，层层推理，仔细发掘，最终找到重大的考古发现。这真的读起来让人酣畅淋漓，仿佛我们也身临其境，目睹了整个图坦卡蒙王陵挖掘的过程。图坦卡蒙其实并不是一个非常有名的法老，他死的时候才只有十八岁，这么一个年轻的国王。但是这是第一次完整的打开一个没有被破坏的王陵，其实。图坦卡蒙王陵之前也有被盗的痕迹，但是核心的东西都没有丢失。书里面有图表、有照片、有示意图，写的非常的详尽。难怪作者对这第二部《金字塔之书》那么有自信。这部分写的确实是非常的引人入胜。好吧，这也就是第二部《金字塔之书》当中我印象非常深刻的几个部分。而这部分内容讲述完之后，作者又把目光投向了。另外一个甚至可能更加古老的文明，那是圣经里的故事主要发生的区域，里面有着更加古老的文明。那里发生的故事，人们又是怎么发现的呢？且听下回第三部《庙塔之书》。我是 Rex， 如果您对我的讲述感兴趣，欢迎关注我的微信公众号，有两个，一个是“轩辕十四工作室”，这是一个订阅号。还有一个服务号，就叫“演讲录”，延时延时的演讲是讲话的讲，录是录音的录。大家可以在这里边给我留言，跟我互动。而我讲述的其他的节目，都可以在“演讲录”下边的自定义菜单当中找到入口。好，这期节目就是这样，咱们下期再见吧。